0: del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús, alzando los ojos, rezó al Padre, diciendo, No ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como has amado a mí. Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté, esté también conmigo, para que contemplen mi gloria la que me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos». Esta oración que Jesús hace es verdaderamente hermosa. Nosotros eh, tantas veces nos preguntamos, ¿Quién sabe cómo eh, habrá rezado Jesús? ¿Quién sabe qué cosa decía Jesús? Y aquí tenemos algunas respuestas. Sabemos qué cosa decía Jesús al Padre. Sabemos algunas oraciones de Jesús. Este es un pedido que Él ha hecho justo en el momento que estaba por dar la vida para el mundo. O sea, podía haber estado completamente absorto, concentrado en aquel evento horroroso, completamente lleno de miedo por lo que le esperaba de la muerte, la crucifixión, la flagelación, que no sé cómo ha hecho para decir esta oración tan maravillosa. Él se ha desconcentrado en ese momento, podríamos decir así, no solo ha rezado por los apóstoles, sino que ha rezado por cada uno de nosotros. Porque acá dice él, yo no pido solo por esto, sino también por los que creerán en mí mediante la palabra. O sea, aquí estamos yo, tú, Patricia, Sonia, Mauricio, estamos todos, todos. Todos estábamos ahí presente. Es maravilloso esto. Que Jesús ha pensado por cada uno de nosotros en el momento solemne del dolor. Él ha pensado a tenernos en todos, a todos juntos, unidos. ¿Y por qué nos quiere tener a todos unidos? Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es uno aunque son tres personas y hay la diversidad, son los tres Dios y un solo Dios. Entonces, la diferencia entre nosotros existe y existirá por siempre, pero debemos aprender no solo a acogerlo, sino a valorizarlo. Tratemos de ver hoy cómo podemos vivir la unidad que Jesús ha pedido como don al Padre, ¿Cómo puedo vivir la unidad en mi familia, en mi comunidad, en el trabajo? ¿Cómo puedo llevar adelante esta unidad? Porque donde hay unidad, hay vida. Donde hay división, hay muerte. Justamente, ¿cuál es la definición de muerte? La muerte es la separación del alma y del cuerpo. ¿Y cuándo y cuando es que, que una persona muere? Cuando los elementos químicos no están unidos, no colaboran entre ellos, sino que cada uno va por su cuenta, entonces ahí está la muerte. Los órganos no funcionan más, los elementos que conforman el cuerpo humano se separan y van a fecundar la tierra, existe solo el cadáver. Entonces, donde hay unidad, hay vida, donde hay disgregación, hay muerte. ¿Cómo hacemos entonces para construir la unidad? En primer lugar, debemos hacer como Jesús. Tenemos que pedirla porque es un don de Dios. Pedirla a Dios Padre. Después, debemos también trabajar en ella. ¿Y cómo? La Trinidad nos da el ejemplo. ¿Qué cosa quiere decir vivir la vida de la Trinidad? Quiere decir vivir para el otro. El Padre vive para el Hijo, el Hijo vive para el Padre, el Espíritu Santo para el Hijo, es así. La Trinidad es un solo Dios, porque no es uno más uno más uno, porque serían tres, sino que es uno por uno por uno, y da siempre uno, porque el uno vive para el otro, y esto es lo que tenemos que, que aprender, a vivir para el otro, y vivir para el otro Quiere decir vivir para promover la diversidad del otro, hacer del otro un otro para mí y no eh, tratar de, de conformarlo, de suprimir su identidad, su individualidad, su originalidad. Entonces trabajemos en esto. Para terminar quiero contar una breve historia que ha sucedido en la vida real. Dice que había un padre de familia que todas las noches reunía a los hijos y en alta voz eh, les hacía decir las cosas que habían hecho bien, las cosas que habían hecho mal y se, se pedían disculpas entre ellos recíprocamente y una vez hecho esto decía eh, podemos dormir ahora con Dios. ¿no? El papá despedía a todos y les decía podemos ir a dormir con Dios. Una noche este papá discute fuertemente con la esposa y no tiene el coraje de reunir a los hijos, a la familia para hacer eh, este examen de conciencia diríamos no y los niños obviamente se asombran y van al dormitorio de los padres se ponen a, a saltar en la cama y preguntan papá, esta noche no dormimos con Dios esta frase lo hizo sentir tan mal al padre que inmediatamente hizo las paces con la mujer y finalmente durmieron con Dios. Que pasen un buen día.